0: Die Gigparade bei Radio Darmstadt. Sie empfangen uns auf der 103,4 MHz und im Internet unter radiodarmstadt.de. Jetzt auch als Podcast. Sie ist Songwriterin und macht Acoustic Rock. Mehr von ihr gibt es schon heute, also am 11. Juli, in der Goldenen Krone, dort in der Kneipe. Beginnt ab 21 Uhr mit freiem Eintritt, aber Spenden sind erwünscht. Und da freue ich mich, am Telefon begrüßen zu dürfen. Isabel, hi!
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Dein Projekt nennt sich Easy. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ja, der Name ist quasi schon äh, seit meiner Kindheit, mein Spitzname, damals natürlich anders geschrieben, aber irgendwie hat sich das in den letzten Jahren so eingebürgert, dass man das wie das englische Wort dann auch schreibt. Und äh, ja, dachte ich, als Künstlername kann man das auch ganz gut benutzen. Und äh, ja, seitdem heißt mein Projekt auch easy.
0: Verstehe, wenn du dann schon sagst, seit der Kindheit, seit wann machst du denn Musik?
1: Oh, ich mache sehr lange Musik. Ich habe mit äh, vier Jahren angefangen, Geige zu spielen als erstes Instrument. Mit 15 Jahren dann Gitarre entdeckt und... Äh, ja, seit neuestem schreibe ich eben auch eigene Songs, ähm, seit ich selbstständig bin als Musikerin, ist also auch mein Beruf mittlerweile geworden.
0: Heißt du, kannst davon dann auch ohne Probleme leben von deiner Musik?
1: Ja, ohne Probleme manchmal nicht, wie man in den letzten Jahren an Corona gesehen hat, das war doch ähm, eine kleine Hürde. Aber ich muss sagen, im, normalen, im Normalfall kann man davon ganz gut leben, ja.
0: Und Das heißt, was hast du dann in der Phase gemacht, als es nicht möglich war, aufzutreten und äh, umherzutouren?
1: Das war äh, genau die Phase eigentlich, wo ich dann mich viel mehr beschäftigt habe mit eigener Musik. Das heißt, weil ich so viel Freizeit hatte und nicht so viele Konzerte gespielt habe, äh, habe ich versucht einfach das anders zu nutzen und eigene Songs zu schreiben, mein Repertoire zu erweitern und ja so irgendwie drin zu bleiben.
0: Mhm. Du bist allein unterwegs, aber den ersten Titel, den wir dann von dir gehört haben, Here We Go Again, da hast du mir verraten, dass sowohl du als auch Vincent Klein an dem Titel gearbeitet haben. Also wer hat Einfluss auf die Songs? Wie entstehen die?
1: Also zu Beginn, als ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben, war das mein eigenes Solo-Projekt quasi, obwohl ich den ersten Song auch schon für eine Bandbesetzung geschrieben hatte. Also wenn man die Songs hört, es hört sich nach einer kompletten Band an, auch wenn da manchmal nur ich dahinter stecke, aber dann kam recht schnell der Vincent, der eben auch den Song mitgeschrieben hat, auf mich zu. Und äh, er hatte eine Band namens Vincent and the Strangers, ähm, die auch Mitglieder gesucht hat und ähnliche Musik gemacht hat wie ich. Und äh, ja, da haben wir uns dann ähm, nach kurzer Zeit zusammengeschlossen und äh, sind seitdem auch oft zusammen unterwegs. Das heißt, äh, je nachdem, was gebraucht wird für ein Konzert, wenn es jetzt eine kleine äh, Location ist, bin ich weiterhin alleine da in akustik -Style. Aber wenn es eine größere Bühne ist, nehme ich auch gerne mal meine Band mit und äh, wir spielen da alle dann auch zusammen meine Songs und auch deren Songs
0: natürlich. Wie ist es denn, mit einer Band zu sein? Du hast ja dann äh, beide Erfahrungen. Was sind so die Vor- und Nachteile von dem jeweiligen?
1: Also ja, die Vorteile einer Band ist natürlich, dass man einen weitaus größeren Raum bescheiden kann, aber auch dass man viel mehr Möglichkeiten hat, die Songs zu präsentieren auf eine viel äh, ja, vielfältigere Art und Weise und irgendwie auch eine interessante Art und Weise manchmal. Der Vorteil vom Solo-Dasein ist, dass man ähm, viel flexibler ist, ähm, eben nur mit der Gitarre und Gesang, aber auch, dass es auch ein bisschen intimer ist, wenn man ein kleines Publikum vor sich hat und dass man manchmal auch Geschichten zusammenteilen kann und äh, ja da irgendwie persönlicher rangehen
0: kann. Für Personen, die selbst Musik machen möchten, ist Solo wirklich was für jeden und sagst du, da muss man eine bestimmte Person sein, also ich würde jetzt quasi um eine Analogie aus der Schulzeit zu holen, als dann da die Corona-Pandemie angefangen hat, hieß es ja, Homeschooling funktioniert, aber man muss schon enorm viel Selbstdisziplin haben, ist das bei der Musik als Solokünstlerin auch?
1: Als Solokünstlerin weiß ich gar nicht genau, ob ich mich da darauf beziehen würde. Ich würde es aber darauf beziehen, dass man als selbstständiger Musiker oder Musikerin auf jeden Fall eine Menge Disziplin braucht, weil ja da ist man eben ähm, wie alle Selbstständigen wahrscheinlich auch ähm, komplett dafür selbstverantwortlich, wie man arbeitet und äh, ja wo man im Endeffekt auftritt und um alles zu managen, muss man sich manchmal irgendwie auch überwinden, ähm, ja, das alles selbst unter einen Hut zu kriegen. Und äh, da ist schon eine Menge Disziplin erforderlich, meiner Meinung nach.
0: Was dann auch dazu gehört, wenn man selbst und ständig ist, ist, dass man sich dann auch um die Locations kümmert. Du bist dann schon heute in der Goldenen Krone, dort in der Kneipe. Wie bist du auf die Location und Darmstadt gekommen?
1: Ja, heute die Goldene Krone. Ich freue mich total, dass ich das spielen darf. Ich bin schon total gespannt. Ich komme ja selber aus Saarbrücken, und versuche immer mal wieder auch aus der Stadt rauszukommen, weil man hier irgendwann alles gesehen hat und neue Locations und neue Leute sind immer irgendwie eine coole Sache. Ja, wie bin ich auf die Location gekommen? Äh, tatsächlich durch meinen Musikerkollegen Sebastian Bungert, äh, der tritt oder ist dort schon mal aufgetreten ähm, oder sogar mehrmals, ich weiß es gar nicht genau. Er macht auch viel eigene Musik, auch Solo unterwegs. Äh, mit dem habe ich früher auch mal zusammengespielt und ja, so unter Musikerkollegen, auch im gesamten Kreis Saarbrücken, die ganzen Musiker, die hier so sind, da tauscht man sich natürlich untereinander mal aus, wo man schon gespielt hat und äh, wo es ganz schön war. Und von der Goldenen Krone habe ich einiges Gutes gehört und dann direkt mal angefragt.
0: Und wo hast du sonst noch überall gespielt?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> äh, schon sehr an sehr, sehr unterschiedlichen Orten. Ähm, ich spiele ja auch nicht nur... In meinem Projekt quasi oder mit der Band, ich habe auch noch viele andere Sachen, zum Beispiel spiele ich auch noch Geige in der Irish Folk Band, wo wir dann auch viel im Raum Trier unterwegs sind, was natürlich nicht so weit weg ist, aber ähm, in der ganzen Umgebung, in vielen kleinen Orten, aber auch in ein paar größeren, äh, in Köln waren wir zum Beispiel schon, auf die Schnelle fällt mir jetzt gar nicht so genau ein, wo wir schon überall waren.
0: Deine zwei Titel, die wir dann von dir hören werden, sind beide englischsprachige Titel. Also warst du dann auch schon mal im Ausland unterwegs?
1: Ähm, musikalisch leider noch nicht im Ausland unterwegs. Das habe ich aber vor, bald zu ändern. Im Anfang nächsten Jahres äh, werde ich für zwei Wochen nach Amerika reisen äh, und werde auch versuchen, dann dort hoffentlich ein paar Auftritte machen zu können. Das wäre so ein kleiner Traum von mir.
0: Verstehe. Ich möchte nochmal auf deine Musik zurückkommen, wie schon verraten, die beiden Songs sind dann englischsprachig. Welche Sprachen sprichst du denn noch?
1: Äh, tatsächlich spreche ich nur Deutsch und Englisch ähm, auf ja, gutem Niveau, also so, so dem Niveau, wo man auch Songs schreiben kann. Französisch könnte ich ein bisschen nicht unterhalten, aber Songs schreiben ist dann, glaube ich, doch nochmal eine andere Sache.
0: Hast du denn auch deutschsprachige Songs?
1: Nee, ich habe nur englischsprachige Songs. Es wird wahrscheinlich auch so bleiben, nehme ich mal an, ich ähm, kann mich selbst irgendwie in deutscher Musik nicht so gut äh, sehen oder ich, ich fühle die deutsche Musik nicht so sehr wie die englische. Woran das liegt, kann ich irgendwie gar nicht so genau sagen. Aber ja, die englische Musik kommt irgendwie natürlicher für mich.
0: So ein Versuch, das zu verstehen, weil diese Antwort bekomme ich tatsächlich äh, häufiger. Äh, Könnte es vielleicht daran liegen, dass bei deutschen Songs das deutsche Publikum wirklich jedes Wort versteht?
1: Das könnte sein, ja. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. das ist natürlich immer eine ganz andere Art und Weise, wie man irgendwie seine Erfahrungen teilt und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, beängstigend so offen zu reden mit dem Publikum, das man meist gar nicht so gut kennt.
0: Woher kommen denn die Themen für deine Songs?
1: Ähm, die Themen meiner Songs kommen meistens aus meinen eigenen Erfahrungen, was man so erlebt mit Freunden, mit Beziehungen, mit der Familie, ähm, aber auch schreibe ich manchmal aus den Erfahrungen von eben äh, bekannten Personen, also nicht aus der Ich-Perspektive, sondern ja, was andere Leute in meinem Umfeld erlebt haben und äh, was sie mir darüber erzählt haben. Weil auch das ähm, nimmt mich manchmal so sehr mit, dass halt die, die Emotionen irgendwie in einem Song verarbeitet werden müssen.
0: Und wie ist es bei Here We Go Again?
1: Here We Go Again habe ich äh, ja aus meiner eigenen. Erfahrung quasi geschrieben. Es geht um ähm, ja irgendwie eine menschliche Beziehung oder eine Person, die einem sehr nahe steht, der es nicht so gut geht und um das Gefühl, dass man hat, ähm, zu sagen: Boah, ich würde alles gerade tun, damit es dir besser geht und äh, lass uns das irgendwie gemeinsam lösen. Gemeinsam können wir das, äh, sind wir stärker und können wir mehr zusammen durchstehen.
0: So Wer sind denn deine musikalischen Vorbilder?
1: Puh. Ähm, auch so eine Frage, die ich sehr schwer zu beantworten finde, weil ich sehr viele verschiedene Sparten in Musik sehr interessant finde oder auch Vorbilder aus verschiedenen Sparten habe, ähm, die jetzt vielleicht gar nicht so auf meine Musik schließen lassen. Beispielsweise Vorbilder wären äh, Freddie Mercury, Queen, aber auch Avril Lavigne, also eher so Punk-Pop-mäßig. Dann ähm, haben wir noch Uh, Paramore war früher viel ein Einfluss für mich. Uh, mittlerweile großer Einfluss ist die etwas unbekanntere Künstlerin Raina Del Sid, die eher so in der ja, Folk-Sparte ist, uh, viel auf YouTube unterwegs, aber auch sehr, sehr viele eigene Songs schreibt und uh, die mich sehr, sehr beeindrucken. Daher auch ein großer Einfluss und uh, die Liste ist noch sehr, sehr lang. Also ich könnte da gar nicht alle aufzählen.
0: Vor dem Hintergrund, dass du dann selbst Musik machst, verändert das auch etwas mit dir, wenn du Musik von anderen hörst?
1: Absolut. Also ähm, seitdem ich eigene Songs schreibe, ja, wenn man Songs von anderen Leuten hört, die halt selber auch vom Künstler geschrieben werden, hört man dann auch mal ganz anders rein. Und eben auch das, was ich eben schon erzählt habe, dass man auch mal aus der Perspektive anderer Menschen schreibt, ähm, ja, hat quasi zur Folge, dass man auch weiß, dass nicht jeder Künstler nur über sich selbst schreibt, sondern dass, es, äh, ja, dass Songs ganz, ganz viele andere Bedeutungen noch haben können als die, die man auf den ersten Blick so scheinbar da raushört.
0: Ich fand es in ganz interessant, was du nur so in einem Nebensatz äh, fast schon gesagt hast. Also heißt dann für dich ist so die wahre Kunst, also was ich so rausgehört habe, ist quasi so singen können viele, aber so die wahre Kunst ist dann selbst die Texte zu schreiben. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Also es ist eine andere Form der Kunst. Es ist ähm, für mich persönlich, weil ich das jetzt auch äh, selber irgendwie mache und weiß, wie schwierig das manchmal sein kann, das Songwriting, äh, finde ich nochmal ein Stück beeindruckender, tatsächlich als ähm, Songs einfach nur zu singen. Das heißt, einfach nur singen ist auch eine große Kunst. Aber irgendwie das Songwriting ähm, fasziniert mich schon sehr.
0: Dein Auftritt... Schon heute in der Goldenen Krone, dort in der Kneipe, ist kostenlos, aber natürlich mit einer Hutspende. Das heißt, wer etwas über hat, kann gerne etwas für dich da lassen. Wie kann man dich denn dann sonst noch unterstützen?
1: Ähm, Unterstützung ist immer super toll. Ich freue mich immer ähm, über Leute, die zum Beispiel online auch meine Musik anhören oder ja meinen Social-Media-Kanälen folgen. Und äh, wenn es ihnen gefällt, natürlich weitererzählen, dass es mich gibt, ähm, so komme ich irgendwie auch immer an neue Orte und das ist das, irgendwie was am meisten Spaß macht. Daher Unterstützung freue ich mich immer sehr, sehr doll drüber.
0: Dann komme ich auch schon jetzt zu meiner letzten Frage, nämlich gleich hören wir dann Welcome to the Downfall und ist das ein Song aus der Ich-Perspektive oder schreibst du da über eine andere Person?
1: Welcome to the Downfall ist aus meiner eigenen Erfahrung geschrieben, ähm, ist, wenn man ihn als zuerst hört, vielleicht ein bisschen verwirrend, weil ich jemanden oder eine Person anspreche, aber in Wahrheit spreche ich quasi mich selber mit dem Song an und äh, es geht so ein bisschen um ähm, Dämonen und Monster. Der Song ist auch um die Halloween-Zeit rum entstanden, ähm, aber es geht auch um die Dämonen in unserem Kopf, also dass man manchmal ja, Gedanken hat, denen man irgendwie gerne entfliehen möchte und ähm, ja, genau, darum geht es in dem Song.
0: Falls euch der Song, der erste Song Here We Go Again, das Interview und dann gleich Welcome to the Downfall gefallen haben beziehungsweise gefallen werden, dann gibt es mehr davon schon heute am Montag, den 11. Juli in der Goldenen Krone dort in der Kneipe. Beginnt ab 21 Uhr und wer schon früher Zeit hat, ab 19 Uhr. Das heißt, ihr könnt dann mit uns in die Goldene Krone fahren und dahinter steckt Isabel Krohn und besser bekannt als Easy. Am Telefon hatte ich Isabel Krohn. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir so kurz vor deinem Auftritt noch über dich und deine Musik zu sprechen.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank.